0: Ebbene sì, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici e ascoltatori di Radio Cooperativa, eccoci qui alle 15.51 del giorno 18 gi- giugno 2019 pronti ad andare in onda con Disordine Sparso. E viva, 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 l'orchestra che ci suona la marcia di Radeschi, viva noi che andiamo in onda eh, in diretta con Disordine Sparso anche oggi, 18 martedì, naturalmente 18 giugno 2019, questa è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinazzo, benissimo, allora andiamo avanti con la nostra eh, trasmissione, ricordando, beh, l'avete appena ascoltato, però ve lo ricordo anch'io, eh? dai ve lo ricordo anch'io perché mi piace ricordarvelo, ricordando che il 20 giugno, che poi sarebbe dopo domani, oggi è il 18, quindi vuol dire che domani è mercoledì 19 e giovedì 20 giugno presso la sala, mh, fronte del porto del, del, del cinema Porto Astra di Padova in via Santa Maria Assunta appunto c'è questa straordinario incontro con un astrofisico e una narratrice l'astrofisico leopoldo benacchio e la narratrice elisa breda che ci raccontano ci raccontano storie fantasie favole letteratura attorno alla luna quella famosa luna che siamo andati a toccare eh, siamo andati a toccare nel 69 pensa un po vi ricordate c'eravate voi su quella notte io sì ma ben dai Ero, ero in vacanza ricordo in montagna da qualche parte e avevo appena finito scuola vabbè eh, cosa volete farci i tempi? gli anni passano eh? e allora intanto noi andiamo avanti lasciamo gli passare questi anni lasciamo passare anche questo 2019 con i nostri racconti con le nostre storie ehm, dicevamo, dicevamo ah sì dicevamo disordine spasso perbacco allora eh, cosa facciamo oggi? allora oggi continuando nella nostra capacità, o meglio scusate, nella nostra qualità narrativa, nella qualità della nostra trasmissione che è quella appunto di raccontare delle storie, anche oggi ci raccontiamo delle storie. Ci raccontiamo, anzi ce la facciamo raccontare, ci facciamo raccontare un bel racconto da uno dei grandi narratori della letteratura di tutti i tempi, un russo nell'occasione, eh, Leone Tolstoi. Di Tostoi abbiamo già letto qualcosa, eh? non è la prima volta che lo tiriamo fuori in anni passati e anche l'anno scorso abbiamo letto un bel racconto, ricordo, padrone e servo. Eh, quest'anno, quest'anno ho scelto un'altra cosa. Beh, Intanto facciamo, facciamo la, solita, la solita piccola presentazione. Ora, per carità, se ogni anno leggiamo... Se, no, non è vero che ogni anno, ma se con una certa frequenza leggiamo... Eh, leggiamo mh, racconti o storie di questo autore qui non è che ogni volta eh, ci mettiamo a fare tutta la presentazione ma un minimo di promemoria di chi fosse, di chi sia stato Leonetto Stoi almeno da un punto di vista biografico ce lo diciamo strucca strucca eh, pochi minuti dato per ricordare anche la sua posizione non solo geografica, abbiamo detto russo, ma eh, una, la sua posizione nel tempo ricordiamo ricordiamo alcuni aspetti allora ricordiamo che è nato nel 1828 ed è morto nel 1910 quindi è un personaggio dell'Ottocento quello è il suo secolo fu un nobile di campagna una persona benestante un grande possidente anzi insomma ricco e dedicò però la sua vita eh, perlomeno la seconda parte della sua vita al progresso civile e sociale della gente più povera In quell'epoca, non non solo in quell'epoca, ma insomma in Russia, in quell'epoca in particolare, non è che che ne mancasse, quindi ce n'era in abbondanza. Non aveva che la scelta e lui scelse in particolare di rivolgersi ai contadini delle sue terre. Tanto che eh, verso la fine della sua vita decise addirittura di liberarsi di tutti i suoi beni donandoli proprio ai contadini. Non ci riuscì non ci riuscì perché ne nacque una lite evidentemente molto forte pesante con la famiglia c'era la moglie e la bellezza di 13 figli, mica uno eh, che alla fine riuscirono a far valere i loro diritti legali ma ma la sua intenzione era questa e la sua intenzione era questa perché fu prevalentemente eh, un uomo di grande religiosità Eh, però era in opposizione con la chiesa ortodossa del tempo, dalla quale venne addirittura, addirittura scomunicato. E a questo proposito, eh, sì, per dare un po' un'idea della posizione di Tostoi di fronte alla chiesa ufficiale e della posizione come dire, del suo, del suo sentire religioso, è interessante ricordare che lui stesso tradusse i Vangeli canonici dal testo greco. Se li tradusse per sé, e eh, volutamente rifiuta di stoicizzarli, per cui come dire, eh, prende il contenuto per quel che è così come sta scritto e vorrebbe, questo è quello che lui vuole uniformare la sua vita ai Vangeli um, uniformare la sua vita e gran parte della sua produzione nella seconda metà dell'Ottocento è proprio di stampo, di impianto religioso Uniformare la sua vita, appunto, e, e, e in questo sta questo suo tentativo a un certo momento di liberarsi dei beni terreni per essere lui, eh, come uomo, libero di fronte a Dio. Eh, tant'è vero che all'età di 82 anni, ad un certo momento, visto che non, non gli va fatta questo suo tentativo di liberarsene donando tutto, All'età di 82 anni fugge praticamente da casa, alla ricerca proprio di, di un altro se stesso, alla ricerca forse della, di finire la sua vita in un modo diverso, eh, senza i suoi, non più attaccato ai beni, ecco, liberarsi, cominciare a liberarsene, monta in treno e parte. Però si ammala molto presto, anche perché non era di salute molto, eh, molto forte a 82 anni la sua salute era ancora meno forte di quanto non la fosse eh, in età meno matura evidentemente e mm, si ammala rapidamente dicevo eh, e muore durante durante il viaggio fu considerato quasi un santo dal popolo che ne venerò l'immagine e la memoria mentre evidentemente non fu così per la chiesa ufficiale come abbiamo appunto detto Certo, Leon Tostoi, eh, a parte questo aspetto della sua vita, così che, che abbiamo ricordato, è noto al mondo soprattutto come autore di grandi romanzi, so, Guerra e Pace per dire, Anna Karienina, Resurrezione, cioè i grandi testi, le grandi, op- le grandi opere della, della um, letteratura russa dell'Ottocento. Però ha anche scritto moltissime cose brevi articoli saggi saggi di vario genere racconti favole anche favole inventate da lui oppure riprese da testi, da testi classici anche da esopo su temi quindi vastissimi quando qualcosa lo colpiva quando qualcosa colpiva la sua mente il suo sentimento lo scriveva per cui avviava più scritti allo stesso tempo alcuni poi li lasciava, li lasciava andare, molto è rimasto incompiuto, ci sono delle mezze pagine, delle, delle, oppure dei mezzi racconti abbandonati. E altre cose invece sono state concluse nel, nell'arco di un, tempo, di un tempo relativamente lungo, restavano lì, eh, riposavano per mesi, per anni, dopodiché le riprendeva. Altri invece sono stati conclusi in tempi brevi, partiva col racconto e via che arrivava alla fine in poche ore, in pochi giorni, a seconda della lunghezza del discorso benissimo il racconto che eh, penso di leggervi oggi sembra si sia risolto da quanto dicono da quanto quanto ho potuto leggere eh, nell'arco di qualche giorno quindi è un racconto completo è un racconto del 1853 ecco è è abbastanza importante questo perché eh, nel 1853 essendo lui nato nel 28 ha eh, 25 anni e la sua, quelle sue caratteristiche umane che abbiamo descritto non sono ancora compiute. È un moralista, sì, è alla ricerca di questo, di questo senso morale, ma non è ancora eh, come dire, dentro lo spirito, quello spirito di, di religiosità che lo prenderà eh, successivamente. È ancora una persona, un uomo, un giovane uomo che eh, pur scrivendo... Mh, pur scrivendo degli scritti, diciamo così, morali, che che incitano a a comportamenti di un certo tipo, di una certa moralità, lui stesso non è così coerente, per cui è ancora un po' giocatore, è un po' uno che frequenta Tabarin, è uno che anche si diverte, insomma. Eh, Dico questo perché il racconto in qualche modo è un po' una presa in giro, una visione ironica della sua stessa vita, della vita sua e di quella, eh, e di quella società nella quale in quel momento lui, lui sta vivendo. Eh, il titolo del racconto è Memorie di un marqueur. Eh, marqueur è un francesismo. All'epoca, all'epoca la, la, la buona borghesia, la nobiltà russa parlava molto in francese, il francese era la lingua dei nobili sostanzialmente e quindi è molto usata e chiaramente è usata anche dai meno nobili perché quando le, l'alta società parla cioè, o meglio ha dei comportamenti è chiaro che eh, si tende a copiare no? questo, questo <ride> possiamo guardarci attorno ancora oggi Insomma, l'alta, il, il concetto di alta società è totalmente cambiato ma c'è comunque un qualcuno quello oggi lo chiamano magari jet set. Eh, sono quei personaggi alla moda, sono i eh, come, dire, come si chiamano? Gli influencer, questi personaggi qui, no? quello che eh, il comportamento dell'influencer il comportamento del soggetto a cui tutti guardano per qualsiasi, mh, per qualsiasi strano motivo, anche soltanto perché eh, tiene una rubrica su un social per dire, ma quei comportamenti sono copiati dalla maggioranza del del popolo, dalla maggioranza di quelli che seguono quel tipo di eh, personaggio di influenza, ma non sto parlando di qualche centinaio di persone, sto parlando di decine e decine di migliaia di persone questo succede oggi vabbè ma non ci interessa Eh, questo è sempre successo praticamente, per cui anche nel popolo meno meno elevato chiamiamolo, meno socialmente elevato, eh, c'è questa Abitudine, questa tendenza a buttare lì ogni tanto qualche parola di francese, magari non ben capita, ma copiata, scopiazzata. Allora il marqueur è, dicevamo, un francesismo che vuol dire, sta, sta per segnapunti. Uno che segna i punti, che marca, tanto per essere ancora più precisi. Uno che per vivere fa proprio il segnapunti ai giocatori di biliardo. Ehm, vediamo un po'... sì. Allora, ho scelto questo racconto... Mh, Stavo un po' guardando se c'era qualche eh, qualche altra attenzione da, da, da ricordare a proposito di questo, eh, di questo personaggio. No, vabbè, insomma, non c'è n- niente di che. Ho scelto questo racconto, dicevo, anche perché, ecco, un po' perché, eh, beh, come sapete, c'è un problema anche di tempi, no? Mi pare che abbia la durata giusta per sostenerci durante questa nostra durante questa nostra trasmissione, per stare assieme questo, mh, quest'ora e mezza in, no, non dura un'ora e mezza per carità c'è tempo anche per due chiacchiere però voglio dire per eh, stare assieme in questo periodo che, a, che abbiamo dedicato al martedì e per la replica poi del sabato ecco quindi un po' è eh, certo la lunghezza ma mh, un po' anche per il motivo che ci dicevamo prima cioè che ehm, è, un po or- è un testo abbastanza originale se pensiamo che In esso eh, Tostoi guarda un pochettino a se stesso e alla sua società del momento, si prende un po' in giro in qualche modo, prende un po' in giro la sua stessa ipocrisia di moralista che vive in maniera poco morale. Ma anche perché questo racconto tratta un tema oggi molto discusso, quindi è molto moderno da questo punto di vista, il vizio del gioco. Mm, Considerato eh, oggi... una vera e propria propria malattia, chiamata ludopatia. Però ai tempi di Tostoi si parlava di vizio, eh, il vizio del gioco appunto. Quindi possiamo dare dare via al racconto. Possiamo dare via al racconto, penso di sì. Non mi pare di avere altro da da anticipare in questa narrazione. Allora, come come d'uso, prima di partire con un racconto un po' lunghetto, con il racconto base, faccio una brevissima pausa vi faccio accompagnare da qualche secondo di musica e poi entro sulla musica con il racconto intanto voi mettetevi comodi no? giornata calda scegliete un posto un po' fresco un buon ventilatore o anche per carità un, uh, un condizionatore ma il ventilatore magari cambia un po' d'aria senza buttarvi addosso aria, aria che poi vi fa mal, mal di schiena perde la voce se poi siete sotto una pianta Cosa, meglio, cosa di meglio. Intanto voi mettetevi comodi, qualche secondo di musica e poi attacchiamo col racconto.
1: Where well,
0: Ah, ecco cosa mi veniva da dire che stavo dimenticando eh, noterete che la narrazione ha un andamento un po' come dire molto familiare eh, un po' rozzo se vogliamo in realtà il, marque, il, il, il racconto è in prima persona è dello stesso Mark che parla e quindi tutto deve avere un sapore popolaresco un po', po volgarizzato e eh, certe, certe parole sono storpiate anche ma questa è la scelta dell'autore quindi pronti
1: eh
0: di Leone Tostoi Memorie di un marqueur Quella volta là dovevano essere già le due passate. C'erano dei signori che stavano giocando. Uno era il cliente grosso, era il nomignolo che gli avevano dato i nostri. Poi c'era il principe, quello che ci va sempre insieme a cavallo. C'era anche un barin coi baffi e lussarino, Oliver, quello che prima faceva l'attore. E poi c'era un pan insomma ce n'era di gente l'ospite grosso stava giocando col principe e io ero lì che giravo attorno al biliardo con la mia macchinetta e contavo 9 a 48 12 a 48 si sa com'è no il nostro mestiere di marker mangiare niente un boccone che sia un boccone non l'hai ancora avuto in bocca e dormire nemmeno magari sono già due notti che non dormi e niente Deve startene lì lo stesso a gridare i numeri e a tirar fuori le palle. Beh, insomma, io sono lì che conto e intanto guardo e vedo che c'è un barin nuovo che è entrato e ha dato un'occhiata di là, un'occhiata di qua e poi si è andato a sedere sul divanetto. Bene. Beh, e questo qua chissà chi è. Cioè, chissà se è un barin anche lui o che cosa. Penso io tra me e me. Vestirsi si veste di fino anzi talmente di fino che c'ha tutto che gli va a pennello proprio i calzoni di tricò a scacchi la sua bella finanzierina alla moda corta giusta il gilerino di felpa la catena d'oro e sulla catena ci tiene appese su cosette di tutti i tipi vestirsi sa vestirsi di fino e di persona è più fine ancora guadro lì snello alto coi capelli ondulati in avanti alla moda e le sue guance belle bianche e rosse. Beh proprio un bel ragazzo bisogna dirlo si sa com'è il mestiere nostro che di gente noi altri se ne vede di tutti i colori ne passano di qua altro che e di importanti che dei più importanti non ce n'è e anche di canaglie fatte finite sì che anche se sei sempre lì a marcare bene o male ti ci fai l'occhio alla gente sì insomma voglio dire che finisci anche per intenderti un po di politica con la gente no? Lo tengo d'occhio, il Barin, e vedo che se ne sta lì seduto buono buono, non conosce nessuno, il vestito ce l'ha nuovo nuovo, e allora penso, eh, ma sarà mica uno che viene dall'estero, dall'Inghilterra magari. <coughs> o magari è un qualche conte di passaggio. Comunque, anche se è giovane, fa la sua bella impressione. E di fatti, c'era lì seduto Oliver vicino a lui e dopo un po' si era perfino scostato. <coughs> Intanto, la partita l'avevano finita. Aveva perso il grosso, e mi grida, «Sì, tu però, mi fa, imbrogli sempre, non conti giusto, sei sempre lì che ti guardi in giro!» È in preca. E, e poi ha scaraventato via la stecca e se n'è andato. «Ma vattene sì! C'è sere, lui e il principe si fanno delle partite da 50 testoni, e qui ha perso soltanto una bottiglia di macon e già da fuori da matto ma guarda un po' che carattere certe altre volte invece lui e il principe restano a giocare anche fino al due, e però i soldi nella buca non ce li mettono mica e io lo so bene lo vedo che di soldi non ne hanno nessuno dei due e che se ne stanno lì a giocare soltanto per darsi delle arie ti va? dice a un quarto a volta si parte da venticinque. va bene E se ti distrai un attimo, o se gli metti la palla nel modo sbagliato, perché si sa, l'uomo mica è fatto di pietra. Quello, niente niente, viene subito lì che ti vuoi spaccare il muso. Guarda che qui giochiamo mica a fiammiferi, ti fa, quasi gioca a soldi. E insomma, è lui quello che ti mette in croce più di tutti. Beh, tant'è. Dopo che il grosso uscì, il principe gli dice al nuovo barin. Non vi andrebbe, gli dice di giocare con me con piacere dice lui se ne stava lì seduto e aveva un'aria talmente da babbeo che era da vedersi proprio cioè finché era lì faceva la faccia del duro faceva poi però quando si è alzato ed è venuto il biliardo niente non girava gli era venuta paura tutto ad un colpo paura come dire non so se fosse proprio paura o no ma si vedeva che non era più a suo agio Forse era perché col vestito nuovo si sentiva impacciato o forse aveva paura che tutti guardassero lui. Fatto sta che arie lì non se ne è date più. A un certo punto si sposta un momento così di fianco e gli si aggancia una tasca alla buca. Poi comincia a ingessare la stecca e gli cade il gessetto. E poi, anche quando faceva punto, subito si guardava intorno e diventava tutto rosso. Mica come principe... Quello ormai aveva il callo, c'aveva. Si ingessava, se la ingessava ben bene la mano. Poi si tirava su le maniche e dai! Appena ci si metteva a mandare in buca, le buche sembrava che le spaccasse, sembrava. Anche se di fisico è piccolotto. Si giocarono due partite o tre, non mi ricordo bene. E poi il principe mette giù la stecca e dice «Permettete di domandarvi il vostro cognome? Com'è?» «Nekliudov» dice. Ma, dice, il vostro Batiusca non comandava il corpus. Sì, dice. E lì cominciarono a dire qualcosa in francese, svelto, svelto, che io non ci capivo niente. Ci saranno elencati tutta quanta la parentela, v. A revoir, dice il principe. Molto lieto d'aver fatto la vostra conoscenza. Si lavò le mani e andò a mangiare e quello là invece se ne stava lì con la stecca in mano appoggiato al biliardo a spingere su e giù le palle il nostro mestiere si sa com'è che appena arrivano nuovo più rozzo sei meglio è così io ho preso le palle e comincio a metterle via lui arrossì e mi dice si può giocare ancora? beh si sa dico io il biliardo è qua apposta per giocarci e intanto neanche mi volto a guardarlo e rimetto a posto le stecche Vuoi giocare con me? Ma prego, signore, dico io. Sistemai le palle. A passata viva bene? Cosa vuol dire, dice lui, a passata? Così, dico io. Che se perdete voi mi date un mezzo rublino e se perdo io ci passo sotto al biliardo, dico. <ride> Beh, si sa, non aveva mica mai visto niente lui. Sicché gli sembrò buffo e ride. E dai, dice. Vabbè, io dico, di vantaggio quanto mi concedete? Perché, dice, tu giocheresti peggio di me? E ah, come no, dico io, qua da noi di giocatori come voi, mica ce n'è tanti. Cominciamo a giocare. E lui pensava davvero di essere un maestro. Le faceva picchiare le palle che c'era da piangere. E c'era anche il pan che stava lì e continuava a dire ogni volta: Eccola, bella questa palla qua, bel colpo questo. Sì, bel colpo. Era un colpino da niente e anche nel calcolo dei punti non ci capiva niente. E vabbè, come sempre si fa, persi io la prima partita e passo sotto il biliardo e sbuffo. E allora Oliver e il Pan saltarono su dalle sedie e si mettono a sbattere con le stecche. Grande, ancora! Dicono, ancora! Altro che ancora. Specialmente il Pan, lui, che per un mezzo rublo sarebbe stato ben contento di passare non soltanto sotto il biliardo, ma persino sotto il ponte blu. Boh! E continua a gridare. Ah, oh, grande!» dice. «La polvere, però, non l'ha ancora spazzata tutta, eh?» Petrushka, il Markel, mi sa che ormai lo conoscono tutti. Turin, si sa, Turin è il primo, ma subito dopo viene Petrushka, viene il Markel. Solo che...» Il mio gioco mica lo scoprì subito, ovvio. Ne persi un'altra. «Ah, io, dico, mi sa che con voi non ci devo più giocare, signore!» Ride lui. Poi, quando ebbe vinto tre partite di seguito, lui era a 49 e io a 0, misi la stecca sul biliardo e dico, «Allora, vi va, Barin, di giocare a tutto?» «Come a tutto, dice» che voi mettete giù tre rubli o niente. Dico. Come? Dice. Che ti credi? Che io gioco a soldi con te, imbecille? Arrossì perfino. Tant'è. La perse lui la partita. Basta, dice. Tirò fuori un portafogli che era nuovo nuovo comprato al negozio inglese. Lo aprì e lo vedo bene che vuol darsi delle arie. Tutto Tobello pienotto di soldi e tutti i bigliettoni da cento. No, dice, qua di spiccioli non ce n'è. Prese tre rubli dal borsellino. Tò, dice, due rubli per la partita e il resto tienterò di mancia. E io lo ringrazio umilmente. Eh, lo vedo che è un barin di quelli grandi. Per uno così si può anche passar sotto. Una cosa mi spiaceva: che non voleva giocare a soldi che se no, penso, non mi ci ci mettevo d'impegno, mi ci mettevo e in un batter d'occhio gliene portavo via venti, magari anche quaranta. Appena il pan ebbe visto i soldi del giovane Barin, non vi andrebbe, dice, di farla anche con me una partitina. Voi giocate tanto splendidamente. Guardalo lì, che volpe! Ah no, dice, perdonatevi, non ho tempo. E uscì e lo sa il diavolo chi era quello lì quel pan qualcuno lo aveva soprannominato così pan e gli era rimasto e ogni santo giorno era lì al biliardo e guardava tutto e gliene avevano anche suonate alle volte e gliene avevano dette di tutti i colori e giocarci nessuno ci giocava più niente con lui se ne stava sempre lì da solo si portava dietro la pipa e fumava e giocare giocava bene però era un furbo di quelli e vabbè tornò quel nekliudov una volta poi un'altra e poi cominciò a venire spesso ci veniva il mattino alla sera alle tre palle alla guerre alla piramide tutto i parò si fece anche un po più coraggio fece conoscenza con tutti e cominciò a giocare come si deve si sa un uomo giovane con un gran cognome coi soldi tutti lo rispettavano per forza solo con l'ospite grosso attaccò Briga una volta e tutto per una sciamata stavano giocando alla guerra il principe, l'ospite grosso Nekhludoff, Oliver e qualcun altro ancora Nekhludoff stava vicino alla stufa era lì che stava parlando con qualcuno e intanto toccava al grosso giocare e quella volta aveva bevuto forte solo che la sua palla va a ficcarsi proprio dalla parte della stufa E là ce n'era poco di spazio e a lui piaceva sbracciare nel tiro. E insomma, Neckliudov non l'aveva visto, o magari lo fece apposta. Fatto sta che quando quello allungò il braccio per tirare, va a picchiare Neckliudov proprio nel petto con la stecca. E lui fece persino oi, poveraccio. (ride) E cosa ne venne? Mica si scusò, rozzo com'era. Andò avanti a giocare senza neanche voltarsi a guardarlo. E per di più brontola, ma cos'hanno questi, dice, da mettersi tra i piedi colpa sua se non ho fatto punto cos'è non ce n'è abbastanza di posto quello gli si avvicinò tutto bianco pallido e gli dice ma così come se niente fosse cortesemente anzi voi signore dovete prima scusarvi mi avete urtato dice non ho tempo di scusarmi adesso ero io dice che dovevo anche vincere e adesso invece dice lo farà lui il mio punto e quello gli dice di nuovo, voi, dice, vi dovete scusare. Toglietevi di mezzo, dice, ma guarda un po' questo come mi si è attaccato. E intanto continua a guardare la sua palla. Necliudov gli si fece ancora più vicino e lo prese per il braccio. Voi siete uno screanzato, dice, grazioso signore. Eh Anche se era fine fine, giovanino come una bella fanciulla di piglio ne aveva. Ne aveva però, con gli occhietti che ardevano, neanche se lo volesse mangiare. L'ospite grosso era un uomo robusto, alto, altro che nekliudov Cosa dice? Io uno screanzato! E si mette a urlare e alza persino il braccio per dargliele. Al che tutti quelli che c'erano saltano su, lo acchiapparono per tutte le due le braccia e lo trascinarono da parte, e tutti a parlare. E nekliudov dice: Che mi dia soddisfazione, mi ha offeso cioè voleva averci un duello con lui si ah, sa signori c'è quell'usanza lì tra loro non possono mica far senza ma che insomma basta la parola sono signori ma che soddisfazione dice non voglio neanche saperne io è un moccioso e basta le orecchie bisogna tirargli se voi dice non volete battervi allora non siete un nobile e intanto manca poco che si metta a piangere. E tu, dice, sei un moccioso. Tu a me di offese non me ne puoi fare comunque, capito bene? Insomma, insomma, li separarono come si fa di solito. Di solito uno in una stanza, l'altro in un'altra. Ne e il principe erano già amici. Va, dice, per l'amor di Dio, convincilo a consentire il duello. Lui dice. Era ubriaco, forse si riprende. Non si può, dice, farla finire così. Il principe ci andò. Il grosso dice «Io, dice, mi sono battuto in duello e anche in guerra mi sono battuto io. Non mi ci metto, dice, con un moccioso. Non voglio e basta». E insomma parlarono, parlarono e poi niente, la smisero lì. Solo che poi l'ospite grosso non ci venne più da noi. In cose così, a svergognare gli altri, cioè era proprio un galletto era. Ci aveva delle ambizioni proprio dico lui, Nekliudov, ma del resto, boh, non ci capiva proprio un bel niente. Mi ricordo una volta eh, tu chi ci hai qua? dice il principe a Nekliudov. Nessuno, dice. Come nessuno, dice. Perché? dice. Come perché? Io dice fino a questo momento ho vissuto così. E allora? Perché non dovrei? Come sarebbe? Ho vissuto così. Non può essere. E scoppi a ridere. E anche il barinco i baffi. Anche lui giù a ridere. Gli risero proprio in faccia. Gli risero. Allora, proprio mai mai? Dicono. Mai. Crepavano dal ridere. Io, ovviamente, avevo capito subito che lo stavano prendendo in giro. Guardo e, e beh, penso, adesso che farà? «Dai, andiamoci», dice il principe, «adesso». «No, assolutamente no», dice. «Su, basta, questa è proprio buffa», dice. «Beviti un bicchierino per farti coraggio e andiamoci». Gli portai una bottiglia di champagne. Bevettero e si portarono via il giovanottino. Arrivarono che era l'una. Si misero a tavola e ci si riunirono in tanti, tutti i signori migliori. Atanov, il principe Razzin il conte Shustak, Milzoff e tutti a brindare a Necliudo, a ridere, ridere. Mi mandarono a chiamare, e vedo che sono già belle cotti a puntino. «Su, fagli gli auguri al barin», mi dicono. «Per cosa?» «Com'è che mi disse?» «Per la sua i- i- iniziazione, per la sua i- illuminazione, non me lo ricordo tanto bene. Ho l'onore, dico, di farvi gli auguri». E lui se ne stava seduto lì tutto rosso, sorrideva soltanto, ah sì sì, c'era proprio da ridere, c'era, e insomma, poi arrivarono alla stanza del biliardo, Son tutti alle grotti, e ne non è mica più quello di prima, gli occhi gli erano diventati torbidi, muoveva le labbra, aveva continuamente il singhiozzo, e non riusciva più a dire una parola in modo che si capisse, eh, si sa, non aveva mica mai visto niente lui, Ed era già bello partito. Si avvicinò al biliardo, si appoggiò coi gomiti e dice «Per voi, dice, è da ridere. Per me, invece, è triste. Perché, dice, perché l'ho fatto? Né a te, dice principe, né a me potrò più perdonarlo per tutta la vita. E giù a piangere, si sa, aveva bevuto. Non lo sapeva più nemmeno lui quello che diceva gli si avvicinò il principe che intanto sorrideva basta su dice sono sciocchezze andiamo a casa Natoli no dice non vado da nessuna parte io perché l'ho fatto e dalli a piangere e niente non si stacca dal biliardo e basta ecco cosa vuol dire un uomo giovane che non ci ha ancora l'abitudine e insomma come dicevo ci veniva spesso da noi Una volta arriva con il principe e con il signore coi baffi, quello appunto che andava sempre in giro quel principe. Doveva essere un impiegato, un qualche ufficiale in congedo, Dio solo lo sa. I signori lo chiamavano sempre Fediotka, largo di mascelle, brutto proprio, ma veniva spesso e girava in carrozza. Perché i signori gli volessero tanto bene, lo sa Dio. Fediotka, Fediotka e guardi e sono lì che gli danno da mangiare da bere gli pagano tutti i conti e che briccone che era quando perdeva non pagava mai e se invece vinceva eh, non scampavi mica e gliene avevano anche dette di tutti i colori e l'ospite grosso gliele aveva anche suonate proprio sotto i miei occhi e l'aveva anche sfidato a duello ma lui niente sempre a braccetto col principe lui tu dice Saresti perduto senza di me. Io sono Fediot e Valgontot, dice. Eh, ne diceva di comiche. Beh, tant'è. Insomma, arrivarono lì e dicono Su, facciamo una lagher in tre. Forza, dice. Si misero a giocare con tre rubli di posta e Necliudov e il principe si erano messi a chiacchierare. Tu, dice, guardala bene le gambe che ha. «No!» dice, «altro che le gambe, la treccia ce la bella!» dice. Si sa com'è, che intanto il gioco mica lo guardavano, non facevano altro che conversare tra loro due. Feliotka invece sapeva badarci, è fatto suo, ci dava dentro con l'effetto, e quegli altri due invece o steccavano o niente niente mangiavano giù le loro palle. Sicché si pigliò sei rubli da uno. Col principe Dio solo lo sa che conti ci avevano loro due, non si pagavano mai i soldi l'uno all'altro. Nekhludov invece tira fuori due verdoni e glieli porge. No, dice, a te non te li voglio pigliare i soldi. Facciamocene una semplice. Chi tu double cioè o paghi il doppio o niente. Misi a posto le palle. Fediotka tirò per primo e si misero a giocare. E Nekhludov, beh, tirava così, tanto per darsi delle arie a un certo punto è lì che sta quasi per vincere e. no, dice così non mi va, è troppo facile, dice e Fediotka che non si scordava mica di badare il fatto suo e sapeva come far sui punti si sa, non lo faceva mica vedere il suo gioco e così andò a finire che la vinse lui la partita come se niente fosse forza, dice, un'altra, a tutto stavolta forza e di nuovo vinse qua, dice abbiamo giocato o cominciato con delle sciocchezzole non voglio vincerti tanto a te ti va un'altra a tutto mi va com'è come non è ma 50 rubli dispiace perderli e nekliudov chiede forza ancora a tutto e vai e vai e più avanti vanno più alto arrivano e gli ha fatto segnare un bel 280 rubli E Diotka sapeva bene come si fa la semplice la perdeva ma il raddoppio la vinceva sempre. E il principe intanto se ne sta lì e vede che la cosa si fa seria. «A sé!» dice. «A sé!» «Ai voglia!» Non faceva che aumentare il gruzzolo. Alla fine risultò che Nekliudov doveva pagare 500 rubli arrotti. Fediotka mise giù la stecca e dice «Basta così, direi, no? Sono stanco, dice. Intanto però sarebbe stato pronto a giocare anche fino all'alba purché ci fossero dei soldini è politica, si sa e l'altro aveva ancora più voglia di lui dai, dai, ancora No, dice, veridioso stanco andiamo di sopra, dice là ti prenderai la revanche su, al piano di sopra i signori giocavano a carte sicché si comincia con una preferencina e poi, vuoi o non vuoi, si va avanti e insomma, da quella volta lì, Fediotka se lo rigirò talmente che lui cominciò a tornare da noi ogni giorno. Si facevano una partitina o due, e poi via di sopra. E di sopra... E eh, cosa facessero là, Dio solo lo sa. Fatto sta che lui era diventato un'altra persona, e ormai con Fediotka ci faceva coppia fissa, proprio. Prima era sempre alla moda, tutto pulitino, ben pettinato... Adesso, soltanto al mattino era un po' come si deve, ma appena era stato un po' di sopra, tornava tutto scarmigliato, con la finanziera tutta impolverata, tutto sporco di gesso, con le mani sudice. Una volta mi torno di lassù così conciato, con il principe tutto pallido, con le labbra che tremano, e sta discutendo di qualcosa. Io, dice, non glielo permetto a lui di dirmi... Com'è che disse che io non ne ho di di. di ne, ne, ne delicatezza e che a lui e che lui a me non le vuol dar le carte io dice a lui gli ho già pagato diecimila rubli sì che lui potrebbe stare un po più attento quando ci sono le altre persone no beh basta dice il principe ma che vale la pena di offendersi con Fediotka ma là c'erano degli estranei e allora dice e anche se c'erano degli estranei cos'è Vuoi che lo obblighi a chiederti scusa subito? No, dice. E poi cominciarono a borbottare qualcosa in francese. Io non ci capii niente. E che ti credi? Niente. Quella sera stessa cenarono assieme a Fediotka e l'amicizia riprese. Tate. Poi un'altra volta arriva da solo. Allora? Allora, dice. Io gioco bene o no? Beh, il nostro mestiere si sa com'è bisogna compiacere tutti e così gli dici bene bene come no ma altro che bene bene tirava tirare tirava da scemo proprio e neanche i conti sapeva fare e da quando poi si era legato a Fediotka si era messo a giocare sempre a soldi prima non gli andava mai proprio mai nemmeno a scommetterci una cena o lo champagne non so per esempio il principe diceva dai giochiamocene una di champagne no dice Meglio che ne ordino una io, così, ehi, porta una bottiglia. Adesso, invece, si era messo a giocare sempre a soldi. Veniva qua ogni giorno e o si metteva a giocare con qualcuno al biliardo o andava su di sopra e a un certo punto io pensai beh, ma, ma perché devono pigliarsi di sempre gli altri e io no?» Insomma, dico «Signore, com'è che da un pezzo che non giocate più con me?» E ci mettiamo a giocare quando gli avevo vinto già una decina di monete da mezzo rublo, beh, signore, gli dico, ci facciamo la bella? E lui zitto, mica come quella volta che mi aveva detto imbecille. E così cominciamo a giocarci la bella, e poi, già che c'eravamo anche un'altra, e gli vincevo già un'ottantina di rubli, e beh, che credete, da quella volta si mise a giocare con me ogni giorno. Pareva che stesse lì apposta ad aspettare che non ci fosse nessuno, che se no, si sa, si sarebbe vergognato a giocare col marker Una volta ci si mise proprio di impegno e finì che mi dovette 60 rubli. Ti va, dice, una a tutto? Va bene, dico io. Vinsi io. 120 contro 120? Va bene, dico. Di nuovo vinsi. 240 contro 240 ma non sarà un po' tanto dico tace ci mettiamo a giocare di nuovo vinsi io 480 contro 480 io dico ma perché signore dovrei farvi del male io datemi un cento rublini e, e il resto lasciamolo così com'è eh? si mise a gridare in un modo e prima invece com'era sempre calmino io dice ti buco da parte a parte sai o giochi o non giochi beh, vedo che non c'è proprio niente da fare facciamo 380 dico permettete si sa com'è volevo perdere gli detti 40 punti di vantaggio dopo un po lui era a 52 io a 36 cominciò a tagliare la gialla e giù si segnò un bel 18 punti con la mia palla che gli rimase in mezzo Colpì in modo che la palla saltasse fuori. Ma andò diversamente. Lui beccò un duplé e ci rimase. E di nuovo vinsi io. Senti, senti, dice Piotr, dice. Piotr. Petrusca non mi chiamava mai. Non te li posso dare tutti adesso, ma tra due mesi te ne potrò pagare anche 3000 Era diventato tutto rosso. Gli tremava perfino la voce. Va bene, signore, dico io, e misi giù la stecca. Lui cominciò a camminare avanti e indietro, e camminava, camminava, e subito cominciò a colargli il sudore, e tanto anche. Piotr dice, dai, a tutto. E intanto poco mancava che ci mettesse a piangere. Io dico, come, signore, giocare ancora? Beh, dai, per favore, e mi dà lui stesso la stecca io presi la stecca e buttai talmente forte le palle sui biliardo che volarono giù sul pavimento eh, si sa com'è non si può mica non darsi delle arie e gli dico forza signore aveva talmente tanta fretta di giocare che le raccolse lui stesso le palle io penso tanto mica me li darà quei 700 rubli così anche se perdo è lo stesso cominciai a giocare male apposta e che credete? perché mi dice giochi male apposta e intanto gli tremavano le mani e appena la palla cominciava a correre verso una buca lui allargava talmente le dita e storgeva la bocca e si protendeva tutto con la testa e con le mani verso la buca e io gli dicevo così non serve signore e insomma quando ebbe vinta questa partita io gli dico mi dovete 180 rublini e 150 partite e io adesso vado a cena misi giù la stecca e me ne andai mi sedete al tavolo davanti alla porta e intanto guardo chissà che sta facendo lui di là mi dico e che credete era sempre là a camminare avanti e indietro avanti e indietro e di sicuro pensava che nessuno lo stesse guardando e si tirava per i capelli e in un modo poi Boh! e poi di nuovo ricominciava a camminare su e giù e borbottava continuamente qualcosa e poi di nuovo si dava una tirata show Dopo quella volta lì, non lo si vide più per otto giorni. Una volta venne al ristorante ed era proprio cupo, ma dalla sala del biliardo non ci passò. Lo vide il principe. Andiamo, dice, facciamoci una partita. No, dice, non gioco più. Dai, basta, andiamo. No, dice, non ci vado. A te, dice, non te ne verrà alcun bene se ci vado. E a me, se ci vado, me ne verrà soltanto del male. E così, non ci venne per altri dieci giorni. E poi, una volta ci ripassò durante le feste, ed era in frac, si vede che era andato ospite da qualcuno, e rimase lì da noi tutto il giorno, sempre a giocare. E poi, ci venne il giorno dopo, poi il giorno dopo ancora, e riprese, proprio come una volta. Io avrei voluto farci ancora qualche partitina con lui, ma lui, no, dice, con te non gioco. E quei 180 rubli che ti devo, passa da me tra un mese e li avrai. Tant'è. Passai da lui un mese dopo. Veri Dio, dice, non li ho, ma vieni giovedì. Ci andai di giovedì. Aveva in affitto un appartamentino proprio mica male. Beh, dico, è in casa? Sta riposando, mi rispondono. Va bene, aspetterò. Il cameriere... Era uno dei suoi uomini, dei suoi contadini, un vecchietto con tutti i capelli grigi, un uomo semplice, che non ne capiva niente di politica. E tanto che aspettavo, ci mettemmo a chiacchierare io e lui. «Ma che ci viviamo a fare qua?» dice io e il mio Barin. «Siamo tutti pieni di debiti e non gliene viene niente a lui, né onore né utile da questa Pietroburgo qua!» Quando siamo partiti dalla campagna pensavamo Faremo come il barin defunto che Dio l'abbia in gloria. Andremo in visita dai principi, dai conti, dai generali, pensavamo. Ci prenderemo una qualche bellezza, una qualche contessa con la dote e camperemo da nobili. E invece qua salta fuori che non facciamo altro che correre per le osterie. Oh, che brutta cosa! E pensare che la principessa riceva, è nostra zia, e il principe Vorotnicev è nostro padrino di battesimo. E che ci è andato soltanto per Natale a trovarli e poi neanche, neanche il naso gli ha fatto vedere più e anche i loro servi mi hanno riso dietro a me e il vostro barin mi hanno detto mica somiglia al suo papà e io una volta gli dico ma signore, ma signore non vorreste andare dalla zietta una volta Han tanta nostalgia di voi non vi han visto da così tanto tempo e eh, ci si annoia la Demianic, mi ha detto lui ma guarda un po' e l'unico divertimento che si è trovato è andare all'osteria almeno si trovasse un impiego da qualche parte ma che è sempre là con le carte il resto e queste cose si sa che non portano mai bene eh, qua va a finire che siamo perduti ci perdiamo per niente proprio la nostra bar- barinia buonanima che dio abbia in gloria una tenuta che ci aveva lasciato, una tenuta ricchissima, mille anime e passa, e mille trecento desiatine di bosco. Adesso ormai ha ipotecato tutto, e il bosco l'ha venduto, ha mandato in rovina tutti i musichi e niente. Eh, quando il Signore non c'è, si sa come vanno le cose, che l'amministratore diventa ancora più del Signore. Gli strappa fin la pelle di dosso quello là, i musichi, e buonanotte. E lui? Lui gli basta di avere i soldi in tasca. E là loro possono pure crepare di fame, a lui che gli importa. L'altro giorno sono venuti due musichi, gli hanno portato una lagnanza a nome di tutto il paese. Gli han mandati in malora del tutto i musichi, dicono. E che? Lui se l'è letta la lagnanza e gli, hanno dato, e gli ha dato dieci rubli ciascuno ai musichi. E dice: Verrò presto, io, appena avrò i soldi, pago quel che ho da pagare qua e poi parto. Come si fa a pagare se continuiamo a fare debiti? Eh sì, perché qua, niente niente, quest'inverno, 80.000 rubli ci abbiamo lasciato, altro che. E adesso in tutta la casa non c'è più neanche un rublo d'argento. E tutto perché lui è buono di cuore. Uh, è un barin tanto semplice di cuore, proprio da non credere. E proprio per questo si perde, si perde proprio per niente. E intanto... Poco ci mancava che si mettesse a piangere, il vecchietto, un vecchietto tanto buffo. Si svegliò che erano le dieci passate. Mi fece chiamare. «Non me li hanno ancora spediti, i soldi», dice, «tutta colpa mia. Chiudi la porta», mi dice. «Io chiusi». «Ecco», dice, «prenditi l'orologio, o questa spida di brillanti e vai a impegnarli. Ti daranno, dice, più di 180 rubli. E quando mi spediranno i soldi, li riscatterò», dice. Beh, dico io, signore, se di soldi non ne avete proprio, non c'è niente da fare. Datemi almeno l'orologio, io a voi posso venirvi incontro. E intanto lo vedo bene, che l'orologio deve costare sui 300 rubli. E insomma, ho impegnato l'orologio per 100 rubli e gli ho portato la ricevuta. Sicché, dico, me ne dovete 80 e l'orologio dovete riscattarvelo da voi. E da allora mi è rimasto questo credito con lui di 80 rubli. sicché, come dicevo, aveva cominciato a venire da noi tutti i giorni. Non so io che conti ci avessero loro. Fatto sta che andava sempre in giro col principe. Oppure andavano con Fediotka, a piano di sopra, a giocare. E anche tra loro tre ci avevano certi loro conti complicati uno dava all'altro l'altro dava all'altra ancora e chi dovesse qualcosa a chi non si riusciva più a capire e continuò a venire da noi a questo modo per due anni praticamente tutti i giorni solo che la sua aria di prima l'aveva perduta proprio era diventato spavaldo adesso e una volta era arrivato fino al punto di chiedermi in prestito un rubro per pagare il vetturino e poi però col principe giocava anche a cento rubli a partita. E Uggioso era diventato anche, tutto magro, giallo. Arrivava e di solito comandava subito di servirgli un bicchierino di assenzio e mangiava un canapè e si beveva un po' di porto. Beh, e poi ti sembrava che diventasse un po' più allegro. Una volta arriva prima di pranzo, era di carnevale, e si mette a giocare con un ussaro. «Vi andrebbe, dice, di interessarvi una partita?» ma prego dice a quanto una bottiglia di claude Vougeot, volete mi va tant'è l'ussero vinse e andarono a mangiare si misero a tavola e lì nekliudov dice simon una bottiglia di claude vujo ma bada che sia ben scaldata simon se ne andò e poi tornò con gli antipasti ma la bottiglia non ce l'aveva beh dice e il vino simon corre via e porta il primo piatto Servi il vino, dice. Simon tace. Ma che ti sei impazzito? Noi stiamo già finendo di mangiare e qua non c'è ancora vino. Chi mai lo beve col dessert? Corse via subito, Simon. Il padrone, dice, chiede di voi. Lui si fece subito tutto rosso. Balzò su dal tavolo. E che vuole, dice. Intanto il padrone è là, in piedi, sulla porta. Io, dice non vi posso più far credito se prima non mi pagate il conto ma io dice ve l'avevo ben detto che ve li darò ai primi del mese no come volete voi dice ma io non posso far sempre credito senza che mi si paghi mai niente già così dice me ne spariscono a decine di migliaia in debiti beh basta mon cher dice di me potete ben fidarvi no fatemi portare una bottiglia e io cercherò di pagarvi al più presto e corse via anche lui che cos'è? Perché vi hanno mandato a chiamare? dice l'ussaro. Eh, così, dice, voleva sapere una cosa. Eh, ci starebbe proprio bene, dice l'ussaro, un bel bicchierino di vino caldo adesso. Simon, insomma! Accorse subito il mio Simon! E di nuovo non aveva né il vino né niente! Male! Lui balzò via dal tavolo, corse giù da me per l'amor di dio dice petruscia dammi sei rubli e non ha più faccia non ce li ho signore dico veri dio non ce li ho e già così me ne dovete tanti io dice te ne darò quaranta per questi sei che ti chiedo adesso tra una settimana te li darò se li avessi dico non oserei dirvi di no ma adesso davvero non ce li ho e che fece balzò via Digrignò i denti, strinse i pugni, corse via come un pazzo in corridoio e intanto si dava certi colpi sulla fronte. Ah, dice, signore, ma cos'è, cos'è questo? Non passò nemmeno dal ristorante, saltò su una carrozza e galoppò via. C'era proprio da ridere. Lussero dopo un po' arriva e fa, dice, beh, ma dov'è quel barin che stava pranzando con me? È andato via, gli dicono. Come è andato via? E cosa ha lasciato detto? Niente, dicono. Niente, ha lasciato detto. È salito su una carrozza e via. Ma guarda, dice, che tipo. Beh, penso io, adesso non ci verrà più per un pezzo, dopo quella vergogna lì, voglio dire. E invece no. L'indomani, la sera, rieccolo che arriva. Entrò nella sala del biliardo e si era portato dietro una cassetta. Si tolse il palto su si gioca dice guarda di sotto in su tutto arrabbiato ci giocammo una partitina basta dice vammi a prendere carta e penna ho da scrivere una lettera voglio scrivere io senza pensarci senza stare a capire perché per come gli portai la carta e gliela misi sul tavolo nella stanza piccola è pronto signore dico bene si sedete al tavolo e scriveva, scriveva, borbottando sempre qualcosa. Poi balzò su tutto imbronciato. Va un po' a vedere e dice se è arrivata la mia carrozza. Era il venerdì di carnevale. Si chiede i clienti non ce n'era nessuno. Erano tutti ai balli. Io stavo andando a vedere la carrozza. Ero appena uscito dalla porta. Petrusca, Petrusca! Grida, come se si fosse spaventato di qualcosa. Io tornai su. Guardo. E lui è lì pallido come un fazzoletto e mi guarda avete chiamato dico signore tace che vi occorre dico tace ah sì dai giochiamo ancora dice e tant'è la vinse lui la partita allora dice ho imparato a giocare bene sì dico io ecco appunto vai adesso dice e sappemi dire della carrozza E intanto si mette ad andare avanti e indietro per la stanza. Io, senza stare a pensarci, scesi giù nel portico. Vedo che di carrozze non ce n'è nessuna e torno indietro. Mentre sto tornando indietro, sento come se qualcuno avesse dato un colpo con una stecca. Entro nella sala del biliardo e c'è un odore strano. Guardo. E lui è lì, steso sul pavimento. Tutto sporco di sangue e la pistola è per terra lì accanto. Mi spaventai talmente che non riuscivo a dire una parola. E intanto lui scalcia, scalcia con una gamba, e poi si tende tutto. Poi rantolò e si allungò tutto in questo modo qua, così proprio. E perché poi gli doveva capitare un peccato tale, in che ci si era rovinato l'anima, questo Dio solo lo sa. Lasciò solamente questa carta. E che qua, mica sono riuscito a capirci niente. Ma guarda un po' cosa vanno a fare i signori quando si dice i signori proprio. Basta la parola, i signori. Dio mi aveva dato tutto quello che un uomo può desiderare. La ricchezza, il nome, l'intelligenza, le nobili aspirazioni. E io ho voluto godere, e ho calpestato nel fango tutto ciò che era in me di buono. Io non sono disonorato, non sono infelice, non ho commesso nessun delitto, ma ho fatto di peggio. Ho ucciso i miei sentimenti, la mia intelligenza, la mia giovinezza. Io sono impigliato in una rete sudicia dalla quale non riesco a districarmi e alla quale non so abituarmi. Io cado incessantemente, cado, sento la mia caduta e non posso fermarmi. Più lieve cosa mi sarebbe aver perso il mio onore, o essere infelice, o aver commesso un delitto. Allora vi sarebbe almeno una consolante, tetra grandezza nella mia disperazione. Se io fossi disonorato, potrei elevarmi al di sopra del concetto che la nostra società ha dell'onore e disprezzarla. Se fossi infelice potrei ragnarmene. Se avessi commesso un delitto potrei, con il pentimento o con il castigo, espiarlo. Ma io sono semplicemente vile, Abietto, lo so, e non posso risollevarmi. E che cosa mi ha rovinato? Vi era in me una qualche forte passione che possa invocare a mia giustificazione? No. Un sette Un asso, lo champagne, la gialla in mezzo, il gesso, i biglietti di banca grigi o iridati, le sigarette, le donne venali. Eccoli i miei ricordi. Un solo terribile attimo di oblio, di abiezione, che non dimenticherò mai, mi ha obbligato a rinsavire. Io ho provato orrore quando ho visto quale incommensurabile abisso mi separava da ciò che io avrei voluto e potuto essere. Nella mia immaginazione sono riapparse d'un tratto le speranze, le fantasie, le meditazioni della mia gioventù. Dove sono quei luminosi pensieri sulla vita, sull'eternità, su Dio, che con tanta chiarezza e forza colmavano la mia anima? Dov'è la stratta forza dell'amore? che con un consolante calore aveva scaldato il mio cuore. Dov'è la speranza nell'evolversi dell'uomo, la sensibilità per tutto ciò che è bello, l'amore per i miei cari, per i miei amici, per l'opera mia e la gloria? Dov'è il senso del dovere? Mi hanno offeso. Io ho sfidato a duello chi mi ha offeso, e pensavo così di avere pienamente ottemperato alle esigenze postemi dalla mia nobiltà. Mi occorreva denaro per soddisfare i miei vizi e la mia vanità, e ho rovinato migliaia di famiglie che mi erano state affidate da Dio. E ho fatto ciò senza vergogna, io che tanto bene comprendevo questi miei sacri doveri. Un uomo disonorato mi ha detto che io non ho coscienza, che volevo rubare, E io sono rimasto suo amico, perché lui era un uomo disonorato e mi aveva detto quelle cose, ma non volevo offendermi dicendomele. Mi hanno detto che vivere in castità è una cosa che fa ridere. E io ho gettato via senza rimpianto il fiore della mia anima, l'innocenza, con una donna venale. Sì, di nessuna parte uccisa della mia anima mi dispiace tanto come dell'amore di cui tanto, tanto io mi sentivo capace. Dio mio, ha mai amato un uomo così come ho amato io quando ancora non conoscevo le donne? E quanto avrei potuto essere buono e felice io se avessi proseguito per quella strada che il mio ingresso nella vita mi avevano dischiusa la mia fresca intelligenza e il mio sentimento infantile, autentico? Più di una volta ho provato a uscire dal sudicio solco lungo il quale ha preso a correre la mia vita e a tornare su quella strada luminosa. Io mi dicevo adopererò tutta la volontà che ho e non vi riuscivo. Quando rimanevo solo mi sentivo a disagio con me stesso e avevo paura. Quando ero con altri dimenticavo involontariamente le mie convinzioni non udivo più la voce interiore e di nuovo cadevo poi finalmente ero giunto alla spaventosa certezza di non potermi più risollevare e avevo smesso di pensare a tutto questo e ho voluto obliarmi. ma il mio rimorso disperato prese allora ad angosciarmi ancor più fortemente allora per la prima volta mi è venuta questa idea per altri spaventosa e per me consolante del suicidio. Ma anche sotto questo aspetto io sono stato abietto e vigliacco. Soltanto la stupida storia di ieri con l'Ussaro mi ha dato sufficiente salutezza per attuare il mio intento. In me non è rimasto nulla di nobile, solamente vanità, e per vanità io compio ora l'unica azione buona della mia vita». Io pensavo, prima, che la vicinanza della morte avrebbe elevato la mia anima. Mi sbagliavo. Tra un quarto d'ora io non ci sarò più, ma il mio modo di vedere non è affatto mutato. Io vedo, sento, penso come prima. Quella strana inconseguenza e precarietà nei miei pensieri, talmente opposta a quell'unità e chiarezza che Dio sa perché, è dato all'uomo d'immaginare, il pensiero di quel che vi sarà nell'aldilà e di ciò che si dirà domani sulla mia morte a casa della mia zia riceva con uguale forza si presentano alla mia mente creatura inconcepibile l'uomo
2: l'uomo is all I really need Up in Nashville, Tennessee So fill it up, boys, I'm headed out North of here, but it's still the south And the barbecue's gonna melt your mouth Ain't no tea on the sweet Well, I'm headed out from the morning light running up cross the borderline gonna make it there before neon lights bring folks out on the street and we'll hear George Jones at the Orchard Lounge and we'll grab a truck and we'll cruise around Ernest Tubbs got the golden sound and he sells it there for cheap when Nashville that's the place I'm gonna be up in the
0: Ecco, allora questo che abbiamo appena finito di leggere era il racconto di un marcheur di eh, Leone Tolstoi. Mm, la, pa- la prima parte. Praticamente tutto il racconto, avete sentito, è narrato in prima persona da questo personaggio, il marcheur, il eh, segnapunti. Un uomo abbastanza di non larghissime vedute, anche se non cattivo, tutto sommato capiamo che è quasi migliore di certi personaggi della buona società che sono lì, perché quando, certo lui, anche lui cerca di approfittare di questo giovane Barin, Barin sta per padrone insomma, di, proprietario sta per approfittare di questo cioè anche lui approfitta di, di, di lui per eh, mettere in tasca qualcosa però non vuole neanche rovinarlo non gli vuole neanche fare tantissimo del male quando vede che sta vincendo troppo è lui il primo che dice basta smettiamola e addirittura cerca di perdere per non esagerare ne, eh, troppo. E d'altra parte il, il gioco, il vizio appunto, così è sentito, il vizio del gioco ha ormai vinto completamente questo giovane ricco che poteva essere ricco e che si è mangiato tutto a biliardo e a carte quando vanno di sopra vanno a giocare a carte se non ho capito male. E, l'ultima par- e questo è tutto il racconto, no? tutto nella narrazione del, del Marker, il, il quale alla fine dice appunto, ehm, ha lasciato questa carta, questa lettera, e anche qui boh, non capisco bene cosa abbia voluto dire, signori sono fatti così, hanno queste teste un po' stravaganti. L'ultima parte, proprio la chiusura, è la lettera del Barin, il quale riconosce la sua debolezza, il suo vizio, la sua abiltà, e, far- e ha deciso di farla finita con la vita. Eh, questa è la storia eh, storia anche morale moraleggiante all'inizio, prima parte, all'inizio un po' ironica eh, all'inizio anche stavo per dire divertente ecco, divertente magari un po' eccessivo però sicuramente raccontata con, con il riso sulle labbra e poi via via questo riso diventa sempre più amaro fino al dramma finale allora abbiamo fatto la 17.04 Eh, ho aperto la linea linea telefonica 049 880 90 20 aspetto un po', aspetto qualche qualche secondo un un paio di minuti che volete eh, nel senso aspetto di vedere se c'è qualcuno che può avere piacere di scambiare un'opinione dire due due parole condividere eh, un'idea, un parere Nel frattempo, appunto, rimetto su un po' di musica. Se volete chiamare, appunto, chiamate pure. Se invece non chiama nessuno, eh, fra un paio di minuti prendo un altro breve racconto e eh, così per per andare alla chiusura, alla finale della trasmissione. 049 880
1: 90 20. Something that you call destiny It's smartest still so all An excuse for failures It keeps you from going any farther It's like a fairy tale It's like some poetry It's the way to get free Like the clouds When the wind blows them away yeah, you go free That covers you Hold your eyes and your mind Makes you cry and find life unbearable You wish you could fly away Leave everything behind Let you turn dark like the clouds When the storm tears to the sky You lift up your eyes, you're looking for work And you let your mind fly on a cloud You see the real light, take care of all your eggs
0: Niente, veniamo a noi. <ride> eh, nella vasta produzione di Tostoi, vasta produzione breve di Tostoi, ci sono anche molti appunti eh, di carattere scientifico, eh, in cui parla per esempio dei gas, della loro natura, di come funziona, e c'è fra gli altri un appunto del titolo Come si fanno i palloni aerostatici, in cui racconta, dice, spiega come funziona il pallone aerostatico la vescica, l'acqua che scalda il gas, poi c'è l'idrogeno, e il pallone che cresce eccetera eccetera. A questa narrazione segue, o meglio a, questa, a questo chiamiamolo saggio in un certo senso, segue una narrazione, un, un racconto che si intitola Il racconto di un aeronauta nel quale eh, Tostoi immagina proprio un, un viaggio in, in pallone aerostatico, in mongolfiera e quindi così in chiusura ve lo, ve lo leggo il racconto di un aeronauta la gente si era riunita a vedere come avrei volato il pallone era pronto sussultava tendeva le quattro funi che lo legavano e la sua superficie ora si corrugava qua e là ora si rigonfiava mi accomietai dai miei presi posto nella navicella Guardai che tutte le mie provviste fossero al loro posto e gridai «Lascia andare!». Tagliarono le funi e il pallone si sollevò, Da prima piano, come un puledro che strappatosi dalla briglia esitasse guardandosi attorno, e poi ad un tratto dette uno strattone in su e volò via tanto veloce che la navicella sussultò e prese a dondolare. In basso cominciarono a battere le mani, a gridare e ad agitare fazzoletti e cappelli. Io risposi togliendomi il cappello e non avevo fatto in tempo a rimettermelo in testa che ero già talmente in alto da non poter quasi più riconoscere le persone. In un primo momento provai un senso di raccapriccio e mi corse un brivido gelido lungo le vene. Ma poi tutto un tratto mi sentii tanta allegria nell'anima che mi dimenticai d'aver paura. Ormai potevo udire il rumore della città. La gente laggiù faceva un rumore come di api. Le vie, le case, i fiumi, i giardini della città, potevo vederli laggiù come dipinti in un quadro. Mi pareva di essere lo zar di tutta quella città e di quella gente, tanta era l'allegria che provavo lassù. Salivo lestamente. Le corde della navicella sussultavano un poco e a un certo punto ci fu un colpo di vento che mi fece girare due volte volte su me stesso, ma poi di nuovo non si poté capire se stessi volando o se stessi fermo. E mi accorgevo di volare verso l'alto, soltanto perché si faceva via via sempre più piccolo sotto di me il quadretto della città, mentre all'intorno si poteva vedere sempre più lontano. Era come se la terra stesse crescendo sotto di me e divenisse sempre più ampia. E a un tratto notai che la terra sotto di me era divenuta simile a una tazza. L'orlo infatti si era rialzato e in fondo alla tazza c'era la città mi sentivo sempre più allegro. Dava allegria la facilità con cui si respirava lassù e mi veniva voglia di cantare. Cominciai a cantare, ma la mia voce era talmente debole che me ne stupii e me ne spaventai. Il sole era ancora alto, ma a Occidente si protendeva una nube e a un tratto il sole ne venne coperto. Di nuovo provai un senso di raccapriccio e per tenermi occupato in qualcosa presi il barometro e vi guardai e ne seppi che ero salito già di quattro verste. Mentre riponevo il barometro al suo posto, qualcosa cominciò a dibattersi accanto a me e vidi il piccione. Mi rammentai di aver preso con me quel piccione per inviarlo da basso con un biglietto. Scrissi su un foglietto di carta che ero sano e salvo a quattro verste d'altezza e legai il biglietto al collo del piccione. Il piccione si posò sul bordo della navicella e mi guardò coi suoi occhi rossastri. Mi parve che mi supplicasse di non gettarlo giù. Da quando il tempo si era fatto nuvoloso, in basso non si vedeva più nulla. Ma non potevo fare diversamente. Dovevo inviare giù il piccione. Quando lo presi in mano, tremava tutto fin nell'ultima piuma. Distesi il braccio e lo gettai giù. Lui, battendo svelto le ali, volò giù di fianco come un sasso guardai il barometro adesso ero già a cinque verste sopra la terra e sentii che l'aria mi mancava e che cominciavo a respirare più in fretta tirai la cordicella per fare uscire il gas e discendere ma o che mi fossi indebolito o che qualcosa si fosse rotto la valvola non si apriva mi sentii mancare non sapevo non potevo sapere in alcun modo se stessi continuando a salire o no già che nulla si muoveva all'intorno ma facevo sempre più fatica a respirare. Se non riesco a fermare il pallone, pensai io, scoppierà e allora sarò perduto. Per sapere se stessi salendo ancora o se fossi fermo, gettai giù dalla navicella dei pezzi di carta. I pezzi di carta volarono giù come pietre, dunque stavo filando verso l'alto come una freccia. Mi aggrappai alla cordicella e tirai ancora con tutte le mie forze. Grazie a Dio la valvola si aprì e qualcosa fischiò. Gettai fuori altri pezzi di carta e i pezzi di carta mi volarono intorno e cominciarono a salire. Voleva dire che stavo scendendo. In basso continuava a non vedersi nulla, soltanto quella specie di, ma- di-, di mare di nebbia che mi si stendeva sotto. Scesi nella nebbia, erano nubi. Poi prese a soffiare il vento, mi portò via e ben presto spuntò il sole e rividi sotto di me la tazza della terra. Ma non era più la nostra città, c'erano dei boschi e due strisce blu, due fiumi. Di nuovo sentii gioia nell'anima e non volevo più scendere, ma ad un tratto udii un rumore accanto a me e vidi un'aquila. Mi guardò con occhi stupiti e rimase immobile sulle ali. Io volavo giù come un sasso. Cominciai a gettar zavorra per frenare la caduta, Ben presto potei vedere i campi, un bosco e vicino al bosco un villaggio e un gregge che andava verso il villaggio. Il mio pallone scendeva lentamente adesso. Mi videro. Io gridai e calai giù una corda. Accorse gente. Vidi che un ragazzetto afferrava la corda per primo. Altri l'afferrarono dopo di lui. Assicurarono il pallone a un albero e io discesi. Avevo volato soltanto tre ore. Quel villaggio... Era a 250 verste dalla mia città. così abbiamo anche sentito come poteva funzionare un viaggio viaggio per aria, un viaggio nel cielo eh, in questa seconda metà del del 1800, un viaggio in pallone, nel pallone aerostatico come appunto si diceva, Eh, una mongolfiera, cosa non molto usuale sicuramente, cosa anche un po' preoccupante a quell'epoca direi, però insomma questo narratore, eh, questo narratore Ha vissuto questa storia e e l'ha raccontata, l'ha raccontata un pochettino anche a noi, con la fantasia di Tostoi. Eh, Dicevo all'inizio che Tostoi, oltre ad aver scritto narrazioni diverse, narrazioni brevi diverse, appunto cominciate, finite e e continuate, concluse e non concluse, ha scritto anche delle fiabe. Eh, Fiabe che sono in parte delle trasposizioni di fiabe classiche, da Esopo per esempio, dalla Fontaine, e, cioè greche, latine, insomma, o comunque precedenti a lui precedenti, e, e altre invece se un pochettino inventate lui. Questa che vi leggo adesso, così in chiusura, tanto per, eh, come dire, mettere in, in, in campo eh, una curiosità in più su questo autore, è una fiaba che sembra sia eh, di quelle sue, inventata da lui, e si intitola La mucca e il caprone. E dice così: Una vecchia aveva una mucca e un caprone. La mucca e il caprone andavano insieme nel gregge. La mucca si volgeva sempre via quando la volevano mungere. La vecchia portò fuori pane e sale, li dette alla mucca e le diceva: "Ma sta un po' ferma, matiusca to to, te ne porterò ancora, basta che stai buona". La sera dopo Il caprone tornò dai campi camminando davanti alla mucca e quando arrivarono a casa puntò le zampe e si mise davanti alla vecchia. La vecchia lo mandò via a colpi di straccio, ma il caprone stava fermo, non si muoveva. Si era ricordato che la vecchia aveva promesso del pane alla mucca perché stesse ferma. La vecchia vide che quel caprone non si riusciva proprio a smuoverlo. Allora prese un bastone e lo picchiò quando il caprone se ne fu andato la vecchia ricominciò a dar del pane alla mucca e a cercare di convincerla a star ferma non c'è giustizia negli uomini pensò il caprone io stavo più fermo di quella lì e lei mi ha bastonato si scostò prese la rincorsa colpì il secchio versò tutto il latte e fece anche male alla vecchia Ganga, go ganga, go Go ganga, go ganga. Buongiorno. Qui la chiudiamo. Stava per andare una canzone che non ha nulla a che fare. Beh, va bene, anche le altre, veramente. Era, avete sentito il Goganga di, di, di Gaber ma noi siamo arrivati all'ultimo minuto della nostra trasmissione il minuto che, che dedichiamo ai saluti naturalmente aspetta qui c'è una cosa ah, che vedo poi ci saranno anche le comunicazioni di servizio Beh, eh, vedo qui che c'è questa indicazione qua eh, ah no ma non c'entra no no scusate credevo di avere una comunicazione di servizio da leggervi invece... Invece forse è una comunicazione... Eh, no, non, è che, non ha a che fare. Scusate questa, questa, eh, come dire, questa, questa interruzione. Allora, niente, eh, vi saluto. Vi saluto, vi auguro una buona conclusione di giornata. Come, come sempre vi auguro una buona conclusione di settimana e in questo, in questo martedì di giugno vi, vi eh, do appuntamento per il prossimo martedì, fra sette giorni.